0: Y como siempre, nosotros estamos listos para otro episodio más de La Música Podcast. Desde Miami, Florida, les saluda Mauricio Londoño, esperando que tengan un excelente día. Cualquier cosa que estén haciendo, les deseamos que les vaya súper bien en estos propósitos que tienen para este año nuevo. Voy a saludar a Chimbala. Tiene tilde en, en acento en la primera A, ¿correcto? Yeah. Sí, porque, Chimbala. chimbala. Sí, si no lo sabes, pues, lo sabes, puedes decir de otra manera. Tú sabes que el español tiene, puede ser Chimbalá, si no es Chimbala.
1: No, Chimbala.
0: Chimbala. ¿Cómo estás, mi bro?
1: Todo bien, gracias a Dios, todo bien.
0: Yo debo decirte que estoy sorprendido porque te conté 31 lanzamientos en el 2020.
1: 31 <ríe> no, tú sabes, sencillos. Tú sabes que aquí, no, tú sabes que aquí en mi país se trabaja mucho, o sea, que la música es muy rápida que nosotros trabajamos y, mucho.
0: Igual que el, que el, 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 el tempo del, del dembow, que eso es como a 120 sí. y pico, ¿no?
1: Sí, 120 por ahí, 125, a esa velocidad que por lo menos aquí y gracias a España también y Chile, que está consumiendo bastante la música de aquí, o sea, ese ritmo, el ritmo que hago, o sea, que es un ritmo tropical con melodía y mucho movimiento. Y, y eso de que suena un dembow como lo mío, eso es todo el mundo bailando de separa de la silla. Wow, pero,
0: ¿Cómo fue esa estrategia de lanzar 31 canciones? Bueno, esas fue las que yo encontré, no sé si tengo la cifra más No, porque tú sabes
1: que de las 31 aparecen colaboraciones, que yo soy invitado, pero la canción no viene saliendo desde mis propios sellos, sino sale de diferente sello, diferentes sellos. Bueno, pero fueron 31 veces
0: artistas. que tú generaste noticias. O sea, en, en, el, en el año donde supuestamente la industria se detuvo, tú trabajaste más.
1: Exacto. O sea, bueno, me puse más a crear más, más canciones porque tenía el tiempo libre. Tenía más tiempo libre. Wow. No, no era lo mismo cuando no había pandemia, que uno por lo menos uno paraba de gira y gira. Y uno casi no tenía mucho tiempo así como para sentarse a grabar.
0: Oye, tengo curiosidad. ¿Qué, qué pasa cuando uno lanza 31 canciones o están 31 proyectos? ¿Todo eso se mueve al mismo tiempo? ¿Hay unas que funcionan más? ¿Cómo, cómo puedes describirnos esa experiencia? Porque yo creo que a muchos artistas les eh, da curiosidad saber qué, qué, qué pasa si yo también hago lo mismo, si empiezo a lanzar música así de seguido.
1: Bueno, como te digo? Dependiendo. Porque es como te, te estaba diciendo. O sea, de las 30 canciones que tú sumaste, o sea, que tú contaste, o sea, hay canciones que la trabajaron otra, otros artistas. Yo solamente monté mis voces y participé con ellos, ellos lo trabajan diferente. Ellos lo trabajan para pa diferentes mercados, lo trabajan aquí, lo trabajan allí. Mientras tanto yo voy trabajando de este lado, otro equipo va trabajando del otro lado. Y va funcionando, porque hay temas que se, se pegan en los barrios, hay temas que se pegan en la clase media, hay temas que se pegan en los, en los popis, como decimos nosotros aquí a los ricos. ¿Te ¿Le dicen
0: popis también? ¿Le dicen popis?
1: O le
0: decimos popi a los ricos. Lo rico.
1: Oh, popi. pop.
0: popi. Popi. Ok, en, en, en mi país, en Colombia, es pupi.
1: Ok. ¿Qué dice o fre,
0: fresita en México, ¿no?
1: Ah, fresita, well, sí. exacto.
0: Fresa. No sé. ¿Y, y cu cuál es, crees tú que sea como ese, ese balance cuando tú mencionaste que las canciones se pegaban a veces en, en diferentes... Um, digamos, eh, no me gusta decir estrato social, pero sí como en, en, en diferentes... estilos de vida, este, pero hay, a veces hay canciones que trascienden y tú tuviste algunos, al, algunos hits muy duros eh, en el 2020 que hasta se viralizaron en plataformas como TikTok que están conectando con esta nueva generación y es como su, su manera de ellos eh, consumir la música o, o también plasmarla en, en, en redes sociales y ¿Cuál crees tú que sea como esa, ese, ese éxito, esa fórmula para que una canción logre pegarse tanto en el barrio, en la calle, como, como, como la, con los popis, como ustedes les dicen?
1: Bueno, tú sabes que uno crea las canciones, uno, uno a, lo hace con todo el amor y todo el cariño, pero a veces uno no sabe hasta dónde va a llegar la canción. A veces hay canciones que tú lo, lo que más lejos tienes, sea la que más, más impacto te da. O sea, en este, en este caso, yo nunca me imaginé que esa canción iba, iba a trascender así, de esa manera. Yo nunca me lo imaginé. O Sale que B el esposo B todo el mundo bailando esa canción. Yo nunca... O sea, de, que, ¿De qué canción ser.
0: exactamente me estás hablando? Porque tuviste El guidero. el Guider el video. Ok, el Guider de los temas más duros y virales del, del 2020.
1: Sí, exacto. Entonces, cuando yo veo que la canción lleva por el May pico, yo veo que como que, que el, el baile solo se ha vuelto viral. Y yo, acá, ¿qué es lo que le encontraba el baile? Pero tú, Entonces, ¿tú no empezaste esa teoría? campaña
0: porque muchas veces es el artista que tiene ahí un, una estrategia. ¿Eso eh, todo eh, fue eh. orgánico?
1: Eso fue solo. Eso fue wow. solo. Eso fue algo que, que yo mismo me quedé sorprendido. El que canta conmigo en la canción, él hizo el, el, ese baile en, en, en estilo boo, o sea, en estilo chelcha. Pero la gente lo transformó a su, a su manera y se volvió viral. Al
0: punto que Cardi B... ¿también se metió en, en, en la película? Se
1: volvió viral que Candiví, su esposo, todo el mundo, una loquera. ¿Y tú todo el mundo cómo, bailando cómo... la canción, con el, Blink, el sample, eh? y yo digo eh, Hasta el sonido yo no sé bailar ese ritmo. Yo no sé bailar el baile. <risa> y o sea, baile.
0: ¿está viralizada la canción y tú no aprendiste el
1: baile? No, no me lo sé todavía bailar. Lo he intentado <risa> y no me lo sé. O sea, me pierdo. Cuando empiezo, me pierdo.
0: ¿Qué, ¿Qué se siente cuando tú te das cuenta que, que una canción tuvo esa conexión con la gente? Porque por eso es lo que tanto eh, muchos artistas luchan y no han podido. Hay gente que lleva años tratando de encontrar esa formulita que conecte con el público orgánicamente, que es lo más bonito de la música. No forzado con marketing, ni pagando promo, pagando promo, hasta que, tú sabes a la fuerza todo termina metiéndose en la cabeza. Pero cuando es orgánico, es, es, eso tiene un poder tres veces más grande. ¿Qué, háblame de esa sensación cuando tú viste todo ese, ese tsunami de, de, de respuesta del público.
1: Bueno, mira, yo te voy a ser sincero. Es como dice eh, eh, un amigo mío. A veces... Tú trabajas por lo que quieres, pero a veces tú no sabes el resultado de lo que pueda venir, si viene o bien o viene mal. En este caso, yo estaba nadando entre, entre el bien y el mal, porque una cosa es que tú, tú tener el talento, otra cosa es que tú tener el equipo que te diría que tu talento se expanda. No sé si tú me entiendes.
0: Ajá. En este caso, yo me
1: preparé a través del camino. Fui aprendiendo y fui lo que es trabajando con mucho amor y haciendo la cosa bien para que la gente hoy en día me diera un lugar donde yo me sienta cómodo y me siento cómodo porque cada canción que yo hago, ellos siempre la reciben con mucho amor y de una vez que saco una canción ellos se lo, se lo disfrutan, no ha sido fácil llegar donde estoy, me ha costado mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha lágrima tocar muchas puertas pedir muchos favores o sea, no ha sido fácil llegar, me entiendes? tener buenas amistades en el género y, y y alcanzar lo que he alcanzado, gracias a mi equipo de trabajo, sin, sin, como, como, sin tiquera. Nosotros lo hemos hecho solo. ¿me ¿Tú
0: operas de manera sí. independiente?
1: Sí, nosotros independientes, todos lo hemos logrado solo. Gracias a Dios. Y, y, y siempre hemos estado abiertos para cualquier tiquera en el mañana. Que él que interesado, tú sabes, trabajar con chimbal. No se nos ha acercado, pero a veces no hemos llegado como a como esos eso acuerdos que, que, que uno se sienta como cómodo. Entiendo.
0: ¿Cómo tú te sentirías cómodo eh, para, digamos, educar un poco mucha gente que a lo mejor también está recibiendo propuestas y lo, con tu caso o con, con tu declaración al menos podrán encontrar un poquito de, 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 de perspectiva desde, desde, otra, desde otra parte? O sea, ¿qué te sentiría, eh, qué sentiría Chimbala, eh, cómodo para, para poder firmar, porque digamos que la independencia te da una libertad, pero firmar también puede traer cosas buenas si tú haces el negocio correcto, ¿no?
1: Exacto, no, dependiendo dependiendo la proyección que, que y las ideas que ellos tengan para mi proyecto o sea, ¿qué que, que, que tienen que tienen ellos? que cargarle a mi proyecto que ellos entiendan que les falta? Porque nosotros lo hacemos a, a pulmón, como decimos aquí en República Dominicana nosotros hacemos a cuando yo digo no vamos por ahí, no vamos por ahí ¿tú me entiendes? y no vamos por ahí nosotros lo hacemos solo pero dependiendo, dependiendo qué propuesta nos den, no es lo económico no es la proyección porque que, que te va vaya a sumar,
0: ¿no? Tú estás Exacto, que, sumar. A mí que
1: se van por lo económico a mí no me interesa lo económico a mí, a mí me interesa la proyección porque a veces hay que te vienen con una proyección y a través del tiempo no hacen lo que te no hacer lo que te, lo que dice el contrato. A veces te salta con otra cosa y viene y comienza lento. ¿Entiendes? A mí me gusta que si vamos a trabajar, vamos a trabajar.
0: Exacto. El, el dinero siempre va a llegar. Exacto. Eh, mucha gente también está esperando es, es, es el dinero. Y yo creo que ahí es donde se equivocan, porque esto no es de que me dieron un adelanto Cuando de tanto dinero. En
1: adelanto, tú tienes que el pensar el futuro. Claro, porque que. Tu música es la que va a hablar por ti, tu música es la que va a traer todo lo que tú quieres. Y la proyección también. El dinero siempre va a estar ahí, lo único es que tú tienes que hacerlo bien. Si lo haces bien, tú siempre lo vas a tener. Pero si piensas en el dinero primero, antes de, la, de, de, la, de la, o sea, antes del trabajo, antes de la proyección, tú no vas a llegar a nada. Para que es muchos que quieran, dar un adelanto, ya, con adelante. Y se mata por el adelante. Pero ok, ¿y ¿dónde está la proyección? ¿Qué tú tienes en mente? Porque después que tú tengas el adelanto, que gastaste el dinero, ¿qué, ¿qué va a pasar después de ahí?
0: No, y, y si aparte Exacto. no tienes una buena formación eh, financiera, es decir, una educación financiera, que tú sepas qué hacer con ese dinero que te entreguen, tú puedes quedarte en bancarrota en pocos meses. Si te dejas claro. llevar por la película de artista, de comprar carros caros, y tú sabes, ¿no?
1: Exacto. Que te que montes la, en la película de que yo soy el que ando mejor montado, el que más diamantes tengo. O sea, si te llevas de todo eso... Fracasa en menos de
0: dos meses. Oye, antes de empezar a hablar de, de, de tu colaboración con Wayne, que estaba buenísima, quiero que me cuentes un poco sobre eso ya en segundos. Eh, me llama un poco la atención el tema de, 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 del fronteo. ¿Cómo es eso allá en, en República Dominicana? ¿Allá es necesario eh, aparecer con, con el supercarro y las cadenas? ¿Cómo funciona el género allá? Cuéntanos un poco para los que no, no estamos muy familiarizados con lo que pasa internamente en República Dominicana?
1: Mira, aquí en República Dominicana el género es bastante grande. El género aquí es grande. Aquí hay muchísimos artistas, muchos. Y de la mayoría todos han grabado con artista, artista internacional. Lo que, lo que tú quizá conoces, que andan en ese güey de mostrar prendas, carros, eh, mansiones, es eh, porque ya han sobrepasado lo que es el límite de ser un artista eh, básico, vamos a poner de Santo Domingo nada más, que está pegado aquí, a un artista ya que, que se convierte en internacional entre los demás. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. De aquí en República Dominicana, el, el número uno así que se ha destacado bastante así en Latinoamérica, el alfa. Después sigue el nene, después sigo yo, y por ahí siguen subiendo unos cuantos, que van subiendo también, que van en esa misma, en esa misma línea. Pero así lo que hemos podido lograr es éxito así grande, sí, o sea, o sea, si así grande, sí, ha sido yo. Que gracias le doy a Dios y gracias al público que me ha escuchado en España, Chile, Ecuador, eh, Honduras. ¿Me entiendes? Que, que mi música ha desapandido sola.
0: Y, y en un género nuestro, que...
1: Nuestro lugar grande.
0: Hay que resaltar también que lo, lo de ustedes es complicado porque ustedes no hacen reggaetón. No. Ustedes tienen su propio género, Exacto. Aunque, aunque es urbano. De todas maneras, cuando tú le pones nombre a ese género, y te voy a poner el, el ejemplo del el cubatón, eh, Chacal siempre me ha dicho, a mí no me gusta que le digan cubatón porque eso nos encierra en una cajita y nos bloquea de seguir avanzando y estar, por ejemplo, en playlists que se llamen reggaetón, porque si tú haces algo que se llama dembow mucha gente se, se encierra en la cabeza de que tu música solamente puede aparecer en un playlist que se llame dembow
1: Exacto.
0: Pero ustedes saltaron esa barrera. Y
1: Exacto. básicamente
0: su música suena como global. Lo cual Lo cual les ha ayudado muchísimo a poder internacionalizar ese género.
1: No, tú sabes que la música aquí también ha evolucionado bastante, porque antes nosotros éramos muy estilo eh, re, 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 reggae yamaiquino, que era con la base que usaban los yamaiquinos en los 90. Nosotros usábamos son look, o sea, son cortes, y lo, lo mezclábamos al estilo de nosotros aquí. Entonces, nosotros cantábamos encima de esas pistas, de cogíamos lo de los boricuas también, y hacíamos una remecla de lo de ellos con lo de los yamaiquinos, lo de los panameños y hacíamos una remecla todos juntos hasta que después a través del tiempo íbamos apoyando, yo fui uno porque yo soy productor también, yo fui uno de los que evolucioné el Dembow en el 2010 que fue que comencé a hacer las pistas con, con Kip y cosas así.
0: O sea, ¿tú, tú decidiste ir más allá y decir, exacto. de, 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 los, a de utilizar estas pistas, yo, yo voy era... a hacer la propia.
1: Exacto, exacto. Yo era o sea, que del tú eres Alfa.
0: responsable, del, como suena el dembow ahora.
1: Es, exacto, yo soy parte de esa, de esa función, yo soy parte de eso. Oh, wow. O sea, soy parte, porque entre, entre, entre yo y muchos muchos productores más que aportaron a esos colores también. Yo era productor del Alfa. Yo, al Alfa yo le producí como cinco canciones diferentes que fue a lo que yo creí a esos colores, y yo aporté a esos colores, del alfa en el 2010.
0: Con la, la visión a futuro.
1: Es la visión a futuro, exacto Entonces hemos estado actualizando la música. Si tú te fijas, mi música actual ahora mismo, de, de la que hago, es muy distinta a, al dembow criollo, 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 que no es melódico, no es como melodía, ni guitarra, ni sonido, ni nada. Es como más underground, que habla de calle y cosas así. Mi música es como más comercial.
0: ¿Y en qué momento encontraste que acelerando lo más que el, el reggaetón se mueve como a no, máximo a 96 BPM, ¿no? 96, por, más Por o menos. ahí está. Pero ustedes se fueron a 106, 116, como 25 eh, velocidades por encima. O sea, 25 a, 20, a 119, 120. ¿Por, ¿por qué encontraste? traste esa fórmula y por qué le apostaste a algo que sonaba más acelerado que a veces pareciera que fuera música electrónica o, o EDM o house music
1: lo que pasa es que aquí nosotros los dominicanos los jóvenes siempre tenés, somos como medio eléctrico en el sentido que nos gusta como mucho movernos mucho <risa> o sea la bachata es moverse rápido la bachata no le entra, la bachata es rápida
0: Sí, la lenta sal, la bailan sal. en el resto del mundo, pero ustedes la bailan así como ah, que... El merengue,
1: tú sabes que medio rápido también, el merengue. Entonces, yo creo que eso fue, cre eso fue naciendo poco a poco. A la velocidad fuimos creciendo, porque también éramos lentos, nosotros hacíamos los dembow lentos. Los primeros
0: dembows de no fueron así, tan rápido. No, tan
1: rápido, no, íbamos poco a poco, íbamos subiendo, 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 subiendo. Hasta que se quedó a la velocidad, tú a que se quedó.
0: Y cómo encontraron esa fórmula de que la voz pareciera que está integrada en, en, en la batería, porque tú pues es eso
1: nosotros cantábamos, nosotros cantamos encima de la, de la batería. Nosotros primero creamos la batería y después la batería va buscando el estilo, de la batería para cantarle encima de la batería.
0: La, la voz es un, un una batería más, un, uno de los elementos sí, la batería, de la batería. Nosotros
1: cantábamos encima de la voz. En vez de cantar rápido, lo que hacíamos que el estilo, lo, lo, lo hacíamos más jocoso para que cayera encima del ritmo.
0: Yo creo que eso es de los ingredientes más duros y originales que tiene el Dembow, porque es tan contagioso. A mí no me importa lo que esté diciendo una canción, pero ustedes tienen un sabor para meterle a eso, que, que uno termina loco con el tema.
1: Exacto, sí. En verdad, sí. Y el,
0: y el mercado internacional se ha enamorado. Los americanos, por ejemplo... Tienen una conexión con el dembow increíble. Sobre todo a los raperos, les encanta el, el dembow.
1: Sí, no, no. A los raperos les encanta pila. Pila, pila, pila el dembow.
0: Wow, no, es, está buena esta, esta, esta clase de, de, de dembow. Hablemos de qué será, Guaina, ¿Cómo se dio esta colaboración? ¿Quién empezó con la idea? Cuéntame un poquito los detalles de, de, de cómo surgió esta canción.
1: Mira, entonces, mira, ¿qué será? Es una canción que la hice... O sea, que hay hombres que son feos. Bueno, yo soy feo.
0: <risa> Pero déjame decirte que los feos salen con las mujeres más bonitas.
1: Exacto, porque tienen sus encantos. Y tienen sus... Su manera de envolver y de amarrar a una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, no importa que tú seas feo y que no tengas dinero. Si tú sabes nada bien en el, en el pozo ya... <risa> si tú sabes nada en el pozo ya y lo haces bien ya de ahí para allá lo que te queda es eh, asfixia por todos los lados. Tú vas a tener a esa mujer asfixia atrás de ti, que es como dore su mochilita.
0: <ríe> claro, es que, lo, también pasa mucho con, en el, en el caso de las mujeres, como son tan bonitas, tienen tremendo cuerpazo, se confían de eso y se sienten princesas, entonces no, no, no hacen tanto esfuerzo por conquistar, por mantener... Eh, Obviamente, no creo que todas lo hagan, pero es algo muy común. Igual los hombres, hay hombres que son obviamente, tienen un físico perfecto, parecen Kent, etcétera. Entonces, no tienen que hacer mucho esfuerzo por conquistar una mujer, pero llega el feo, que sí le habla bonito, es detallista, la carga, la lleva, la trae, tú sabes, la hace sentir especial, aprende a complacerla. Luego el bonito va perdiendo terreno ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No,
1: Lo no importante tú es saber Dale amor, no, mujer. Después lo demás ya eso es otra cosa.
0: Y yo creo que es dependiendo de cada, de cada lugar. Por ejemplo, ¿cómo uno puede hacer feliz una dominicana? Que son, son unas mujeres eh, muy bueno, bonitas, saben bailar. No, es, no debe ser fácil complacer una dominicana.
1: Bueno, dependiendo, porque hay mujeres que no les gustan los detalles. Bueno, a todas las mujeres les gustan los detalles, claro. Hay mujeres que no quieren un hombre que dé cotorra, como decimos nosotros. Y es
0: que hable mucho, hable y hable y
1: nada. A, 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 hay mujeres que no les gusta eso. La, la dominicana. La dominicana, si tú te ves bien, ¿verdad? si tú te ves bien y tiene la grasa, o sea, la moña, el dinero. Billete. Billete. Si tú te ves bien, tienes el billete, anda bien montado, Tienes tu blim blim, ya yo creo que tú te estás no hay, dando. No hay
0: mal. que hablar mucho.
1: Un hombre que tiene educación, claro.
0: Y tú no vas a venir porque
1: tú tengas dinero y venga que tú eres que, que el mal, que, que tú sí, el mal hablado y porque tú, no, no te van a hacer caso. O sea, tú tienes que ser coqueto, tener tu sabrosura y dátela. Y saber moverse, saber moverse porque asfixia de ti, que va a dar botellazo y de todo por ti.
0: <risa> Pero hay que saber bailar, ¿sí o no?
1: Claro que sí.
0: Yo no creo que claro una dominicana que sí. no... no. Tiene que saber, que saber bailar
1: bachata. Es lo primero. Tiene que saber bailar merengue. Tiene que llevar a comer fritura. Por lo menos, o ¿sabes lo que es fritura, verdad? Claro que sí, bro, yo soy latino. Ya. Yeah. Fritura, bailar y de todo, ya. Yeah. Y dale humo, y dale bebida. Porque, Oye, ya. y
0: todas comen fritura, no importa si es de barrio, pop. No, como... porque
1: hay algunas que se la quieren dar y que ella que sí, que, que no come. Pero cuando es que ven un chicharrón de una vez, ay, ya me probarlo.
0: Pero, pero, el chicharrón no. A, el...
1: a todos nos gusta el chicharrón. <risas> lo están probando que, y tú lo estás dando que probar. Y no están comiendo yuca ni quineo, no me chicharrón, pero come guineo. <risa> pero come yuca. Ahí hay yuca también, come yuca.
0: <risa> Volviendo a, a Guayna, o, entonces la temática es, eh, me estabas hablando del hombre feo.
1: Eso mismo, tú sabes, el hombre se tiene sus encantos. Es siendo lo que tú te le ríes tengo una sonrisa bonita. Ya con eso basta. Y ya con tu sabrosura, el piquete. Viene perfumado, una gelatina que te brilla el pelo de Leo. Unos lentecitos que aunque sean falsos, se vean originales. ¿Ya? ¿Qué más?
0: <risa> Pero, ¿quién, ¿quién llevó la idea? ¿Tú, ¿Tú se la llevaste? ¿Guayna? ¿Cómo Ese, empezó yo este proceso? La
1: armada, y yo se la presenté a Guayna. Yo dije, mira, Guayna, esto es lo que yo tengo. Y él me dio coño de que lo escuchó. Me gusta esta, me gusta esta canción, vamos a hacerla, vamos a grabar. La grabamos y hasta que quedó como quedó.
0: Wow, y, y de verdad que hicieron un, una, una muy buena integración porque el, tu estilo, mezclado con la fórmula de él, eh, que viene, digamos, también haciendo música de club, música que tú te incita a bailar, pero obviamente con, con el formato boricua, pero integrarlo, creo que fue una fórmula explosiva porque es, multiplicó más el, el impacto de, de esa receta, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, el estilo de él le dio un flow de un flow único que llevaba esa canción y quedó convocado.
0: Yo quiero devolverme para una parte muy importante en la carrera de un artista y es cuando realmente explotó uno de, de esos temas que normalmente nunca se sabe cuál va a ser esa canción, porque en, en esto nadie es brujo, nadie... Por más que tú digas, esta canción podría funcionar, yo creo que es un palo, muchas veces no pasa lo que uno espera pero termina pegándose en la que uno menos pensó que iba a pasar algo so, cuéntame ese momento en donde tú viviste y experimentaste sentir lo que es que una canción se pegue de verdad y digas, Diosito gracias porque llegó el momento que yo tanto esperaba y fue que se me, se me pegó una canción, yo creo que me voy a traer a adivinar, pero tal vez tu, tu canción, la, la, la que te sacó así te puso en el radar global, de, ya estabas haciendo tu ruido, pero creo que cuando, cuando la gente empezó, ok, ¿qué está sonando ahí? ¿Fue con, con maniquí?
1: Maniquí, ser? sí, maniquí. Maniquí fue la que me dio el empuje grande. Maniquí fue la que me llevó a ese nivel que me llevó. A un nivel, a un nivel grande, así. ¿Me entiendes? Que me dio ese empuje grande. Fue Maniquí.
0: y cu Cuéntame o sea, de ese momento.
1: Cuando, bueno, yo no me lo esperé nunca. O sea, yo nunca me lo esperé en la vida. O sea, que mi canción de maniquí iba a trascender de, de esa manera. Cuando yo veo que Farruko me llama, me dice que quiere hacer el la canción. ¿Tú lo conocías a él? Sí, claro. Yo lo conocía. Y me llegaba muchos mensajes de que en esos países mi canción estaba sonando para todos esos países. Y yo, al no tener como el conocimiento de en qué país estaba chanteando mi canción o, no, o eso, porque no tenía ese conocimiento en, esa, en, en ese momento. Entonces la canción comenzó a sonar, a sonar, a sonar para allá, para España, Chile, Ecuador, todos esos países. Entonces el que farruco me se ese empuje de hacerle ritmo de la canción. Hacemos ritmo de la canción, hacemos el, el, el video en Miami. Y de ahí la canción se expandió más. Luego viene, después me llama Pitbull y le hicimos la segunda versión, que incluso no la ha lanzado todavía. No la, no oh, han wow, lanzado. ¿Y,
0: y por qué no ha salido esa versión.
1: Porque hemos quedado como en, en hacer el video y y nunca mo, hemos como coordinado. La última vez lo íbamos aquí en, en, en Casa de Campo. Y ese día yo no me encontraba en el país. Pero posiblemente sea que te daño esa visión.
0: Creo que la gente se va a enloquecer cuando, cuando se dé cuenta de, de ese lanzamiento.
1: Sí, sí, sí. Con Dios adelante, sí. sí.
0: wow wow e -e Esto está increíble. Y, y esperemos que pase pronto, porque la verdad nos encantaría escuchar cómo queda esa integración. O sea, sería Chimbala, Farruco y aparte entra Pitbull. Exacto. No, eso está duro. Exacto, sí. Eso está súper su, duro. Yo te escuché una vez diciendo que el, el Dembow, eh, tu género ha ayudado a salir muchas personas de, del barrio, de, de, de la delincuencia, tener esperanza en hacer música. ¿Eso está pasando aún en, en, en tu país?
1: Claro que sí. Claro que sí. Y hay mucho, muchos jóvenes que, que antes estaban en la delincuencia y ahora se han dedicado a hacer música. Se han dejado... O sea, ellos no ven a nosotros, a mí, a los demás, como, como fuerza de inspiración. Y, y a ellos ven nuestro progreso. Ellos entienden de que intentándolo, ellos pueden lograrlo. Y hay muchos que se han dedicado a hacer música y uno hace lo mal hecho. ¿Entiendes? Hay muchos que han estado presos y han salido de presos, se han puesto a cantar y. y y, y están sonando, como un ejemplo un juego que se llama El Bosque que él estaba preso y él tiene dos temas sonando ya
0: encontró en la música su salvación
1: exacto, y ya está en la calle sonando bien
0: o sea que ustedes son una especie de guía para que la gente tome el buen camino y digan si si este tipo que yo lo vi crecer en mi barrio pudo hacerlo si yo le meto, si yo me pongo para la vuelta, como se dice, también lo voy a lograr.
1: Claro que sí. Teniendo fe y disciplina, todo en la vida se puede.
0: Eso es un punto importante, la disciplina. Y la gente cree que el artista no, duerme hasta tarde, no hace nada, se la pasa de fiesta. ¿Cómo tú trabajas? Descríbenos cómo es un día tuyo laboral.
1: Bueno, yo yo, yo cuando me, me, me da para ir para el estudio, yo me voy. Me voy me concentro. Y escucho a todo el mundo en el estudio. Escucho opinión. No me la vivo, de que, que yo soy el que más hace de música y que los demás no saben. Siempre pido opiniones. Fulano, dime cómo está, está bien, no, no, no está mal. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Después que yo termino en material en el estudio, que ya vimos cinco personas que trabajaron el tema conmigo. Entonces yo te lo paso al grupo de, de mi equipo de trabajo. Al DJ, bailarina, doble voz. ¿Cómo tú lo escuchas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Está duro? Sí, está duro. ¡Uh! Entiendo. Y entonces, cuando yo veo la, 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 la buena vibra de los demás, entonces yo digo, nos fuimos para la calle. Pero yo no me dejo envolver de la fama ni el dinero. Y que lo que ellos están diciendo no sirve. Que es mejor como yo diga que así que tiene que salir. No. Yo tengo un 60% de que tiene que salir a mi gusto, pero el 40% vale mucho. Entonces el 40% de los demás. Que si ellos, no pueden, ellos,
0: represent ellos representan miles de personas afuera.
1: Esa Exacto. opinión. Exacto.
0: ¿Te gusta que, que te digan la verdad, así te digan que, que me, no me gusta mucho. la canción, la verdad sí. no me llegó? Y
1: no, muchas veces me lo han dicho, yo la he borrado.
0: Porque hay gente que por miedo o, o, o por no ser tan sinceros, pues te dicen, no, está buenísima, eso va a ser un palo, pero realmente no es lo que sienten por dentro, dicen, wow, que esa canción es una mierda.
1: Tú ¿sabes? Siempre yo me dejo llevar. Siempre
0: me dejo llevar. Hablemos un poco de, del futuro de, de, del Dembow. Eh, como todos los géneros, siempre tiene que haber transformaciones. ¿Qué hay en tu cabeza en, en, en términos de, de esa transformación? ¿Qué ideas locas se, se te han ocurrido? Y, y tú has hecho muchas innovaciones en, en el Dembow. Por eso estás donde estás y por eso eres una de esas... Eh, referencias infaltables al, al hablar del dembow, uno de los representantes más duros, ¿qué hay en tu cabeza como creativo hacia futuro con el dembow?
1: Bueno, vienen muchas cosas, yo entiendo que, que este año es para yo evolucionar otro, otro, otro sonido más agregárselo al dembow, pero no te puedo decir cuál porque todavía tengo Claro, te,
0: te, le estaría soltando ahí un, 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 una fórmula para que Eso. otro en, entre y lo haga y te quite la, la idea. Pero bueno, o sea que vamos algo, a tener sorpresas tuyas, cosas que no hemos escuchado.
1: Exacto, claro. Venimos con cosas diferentes, venimos con cosas duras. Otra o sea, de que... tus nuevas
0: de tus nuevas canciones es Bombiri Bomb. Eso ya empezó a viralizarse durísimo y cada vez uno la ve agarrando más vuelo.
1: Sí, Bomb bom, sí. Eso con un cubano. Es artista de uno de los eh, personaje influencer de aquí de la República Dominicana, se llama Cristian Casablanca, y me invitó para esa canción, la canción que, que va cogiendo buen ritmo y va bien en su, en su área.
0: ¿Qué tanto son importantes las colaboraciones? Hay gente que no está muy de acuerdo, otros están muy de acuerdo, pero hay algo que no, no se puede discutir y es que cuando se trabaja en equipo se triunfa más porque... Muchas mentes aportando, mucha gente talentosa sumando. Eh, ¿Qué tan importante han sido las colaboraciones en, en tu carrera?
1: Las colaboraciones son una parte, eh, diría yo, muy importante en, en, en un artista, porque cuando te ven con, eh, cuando los fanáticos traen a junte, ven que tú eres versátil, que tú eres. Esos es artistas que, que encaja bien con en cualquier estilo o con cualquier artista suena bien y te ayuda a crecer más todavía. entiendes? Porque la gente te está escuchando diferente, porque a veces cuando un artista hace una idea y te quieren esa canción y tú no estás acostumbrado a cantar en ese estilo, pero cuando tú lo intentas, suena bien.
0: Si sí, yo soy un artista que está, no sé, Europa o Latinoamérica y me encantaría hacer un, un dembow. Mencióname tres productores infaltables para que esa canción que ese artista quiere hacer la rompa. O sea, que al menos tenga la certeza de que va a tener una pista de uno de los más duros del dembow. Vamos a darle, como decimos, champú, eh, pauta, eh, como lo dicen en otros países, uh, brillo, etcétera, publicidad. a uh, Tres productores duros que alguien tenga que buscar en República Dominicana para hacer un dembow.
1: Oh. Ahí está uno de los chamaquitos que está rompiendo duro. Se llama Leo R.D. El productor que trabaja conmigo se llama Biguan El que ha trabajado las canciones mías así, coloridas. Los lo, palos míos han sido Biguan eh, Otro productor así, Nico. Uno de los productores ya asegurados. Uno de los productores con, con más, más respeto. Uno que está probado ya, probado. Eso son y están, ahí en,
0: ¿Están ahí en, en, en R.D.?
1: Claro, los tres.
0: Es importante tener, digamos, esa conexión con la isla, por eso está ese sabor, ¿no? Creo que si estuvieran en otra locación no sería lo mismo.
1: El mundo da mucha vuelta. O sea, cuando tú, cuando Dios está destinado en, en darle a cada quien lo que, lo que, lo que puede hacer, ¿sabes? pero ellos se han dado duro aquí en República Dominicana, son los más duros.
0: Y tienen el sabor. Están el siempre... Exacto, con el vibe ahí circulando. Pues mi, mi parcero, eh, disculpa que te diga parcero, pero pues te considero un, un amigo virtual aquí en, en este podcast. Este Chimbala, muchísimas gracias por compartir un poco tu tiempo y, y también estos consejos y, y todo esto que nos contaste sobre tu carrera. De verdad que es admirable lo que estás haciendo, inspirando también, siendo un ejemplo para los artistas de tu país que sueñan en algún momento con conseguir tu, tu camino. este Igual también eh, lo que estás haciendo está increíble porque tengo entendido que tú eh, quieres hacer unas letras un poco más diferentes, no irte tan, tan explícito, sino más comercial para que lo pueda escuchar toda la familia, lo cual también es, es muy importante en, en la música, eh, cuidar un poquito las letras, ¿no?
1: Claro, pues. No, claro que sí. Yo soy uno de los artistas que siempre velo por eso, de que las letras siempre sean letra limpia Porque tú sabes que tenemos hijos y, y hay una, una, una generación que va subiendo y no podemos dañar estando en la buena etapa donde nos consumen a nosotros.
0: Exacto. Y creo que este año vas a sorprendernos con muchas cosas. Yo veo que, que, que si en el 2020... Hubo 31 tracks eh, de Chimbala. Yo no sé cuántos irán a aparecer en este 2021, pero yo creo que vienen cosas buenas.
1: No, con Dios delante vienen muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Y bueno, muchísimas
0: gracias por estar aquí en la música podcast. Igual.